0: Es algo explosivo un verdadero cañonazo de interés y publicidad los acontecimientos cinematográficos nacionales e internacionales el mejor entretenimiento digital y streaming cuéntame el sueño Claudia Fue horrible esto y mucho más puedes encontrarlo aquí desde la esquina del cine
1: Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Esquina del Cine Aquí les habla Mickey Brijandes Con una edición más de, ya lo dije, lo repito Este Vamos a comentar pues como ya saben, taquilla, películas Hoy me acompaña la invitada de honor, Livia Aro Hola Livia, ¿cómo estás? Muy bien,
2: muy bien. muchas gracias por invitarme
1: Miki Claro, eh, sobre todo digo, me da gusto que estés aquí porque ambos somos mega fan del cine de género, del cine de terror Sí entonces, mi idea es que mínimo una vez al mes podamos dedicarle el programa 100% al puro género. Con poco a poco mi idea es, es ir metiendo como el concepto y ya que la gente se acostumbre todos los programas van a ser de horror, pero muy
2: bien, el mundo.
1: tiene que ser como uno a la vez, ¿no? Muy
2: bien, muy bien.
1: Entonces, vamos a comenzar pues, obviamente lo, la sección con la que abrimos todos los programas, que es comentar un poquito la taquilla. Me gusta leer el top ten, ya funciona la página de CanaCine, porque la semana pasada con los invitados la página estaba caída, entonces oh. Tuve que improvisar ahí un top ten, un top 5 más bien. Y pues después de esa sección vamos a, así como conversación libre. Vamos a hablar sobre poquitas copelículas, series, lo que hayamos visto durante todo el mes de enero. Okay. Lo que nos haya gustado, lo que no nos gustó, lo bueno, lo malo, este <risa>
2: okay, okay.
1: estrenos comerciales. Incluso si vimos algo, una película vieja, clásica, algo así.
2: Algo Netflix.
1: Exacto, sí, Netflix, Amazon. Como una
2: serie que a una persona sí le gustó y a otra no.
1: Exacto, no claro. es, no adelantes sus este, <risa> premisas. <risa> ok. Pues entonces vamos a ir este a nuestra primera pausa del programa y regresamos con la taquilla.
0: Desde cualquier orilla, en cualquier rincón...
1: Esa muchacha creo que la he visto en alguna parte. Miembro del Servicio Internacional... No lo sé, pero es algo que debemos averiguar La
0: esquina del cine La
1: taquilla Ya estamos de regreso aquí A su programa de cine favorito este, Vamos a comenzar con la taquilla Así que te voy a poner aquí en el spot Es Libia Vamos a sé si te gusta a ti seguir este Los números, el top ten O cosas así Supongo que no, porque a nadie le gusta más que a mí, pero...
2: Sí, sé cómo te explico.
1: Imagino, imagino que hay economistas allá afuera. O la gente de marketing de las mismas compañías quieren ver cómo les está yendo su película, ¿no? Como... Bueno,
2: a a ver, ellos sí quieren saber
1: ¿Cómo se habrá estrenado mi movie? Yo lo he mencionado muchas veces, que yo no hablo del top 10 tanto porque pues, yo gané algo, ocupe promover movies, porque pues, realmente, lamentablemente no gano nada con todavía. esto todavía. Todavía exacto es la palabra clave. Pero en particular creo que es más como un recuento histórico como para ver... Si en dos, tres, cuatro años volvemos, Alguien escucha este programa Como que se den un marco de referencia De cuáles sean las películas que estaban de moda okay. Como ah, ese 31 de enero del 2020 Estaba de moda este, En décimo lugar una película llamada El Mensajero Con Gary Oldman Y... Olga Kurilenko, no sé si se acuerdan de ella. Yo siempre la recuerdo, no sé por qué me marcó la movie de James Bond, la segunda que hicieron con Daniel Craig. Uh
2: -huh.
1: Ella era como pues, la chica Bond de esa movie. Oh,
2: okay, okay.
1: Y como que a partir de esa película la querían hacer como la chica y del momento. Salió como un montón de películas, pero como que nunca nunca despuntó. Entonces se quedó haciendo películas directo a video como esta. Que en México se estrena en cines, ¿no? Pero en Estados Unidos fue un lanzamiento directo a, a DVD. En noveno lugar está Amenaza en lo Profundo. Esa sí la viste, ¿no? Bueno, creo que sí. Es la de Underwater con Kristen sí. Stewart.
2: Esa me gustó mucho, mucho, mucho.
1: Que está chistoso porque en la sección de distribuidora, como Disney ya compró Fox, ya no sí. viene Fox, viene distribuidora Disney. Sí. Entonces, cuando analizas Underwater distribuida por Disney, no lo puedo creer.
2: Es, es raro.
1: Pues sí, ya todo lo de Fox automáticamente es, es del ratón, pero... Cuando ves el género de la movie que...
2: Como que no no concuerda
1: ah, todavía no me cuadra como O oh, cierto Disney ya va a distribuir cosas de terror Creo que la primera película que fue oficialmente lanzamiento distribuida por Disney fue la de Ready or Not La de Sí ¿Cómo se llama en español no me acuerdo um, boda, sangrienta. boda sangrienta Por alguna razón Porque aquí todo es sangriento ¿no? Por supuesto No se me acuerda nada eh, Ponle sangriento
2: Para que sea bien claro que es de terror
1: <risa> O pesadilla uh. O como la de Turning que aquí en México se llamó presencias del mal
2: algo así, o presencias siniestras ¿eh? del mal, mal. Ajá, algo
1: así que no quedó en el top 10 lamentablemente yo estoy... ah no, sí quedó en el 7 estoy, estoy triste porque en Rotten Tomatoes tiene como 10% Letterboxd tiene como uno de calificación que es como lo más bajo
2: no puedo opinar todavía de eso porque todavía no la veo
1: Es una, pues a mí me gustó mucho, yo creo que te mencionaba fuera del aire, es mi segunda movie favorita de terror en el año y sobre todo, y la creo que la primera que he visto en cines Porque he visto muchas otras fuera del cine Entonces, no quiero decir bajo qué métodos De Ilegitimidad No,
2: por supuesto que no, no, no queremos <risa> dar un mal ejemplo
1: Claro, yo pago por todas mis películas
2: Por supuesto, como buena buen consumidor
1: Ajá, exacto O si, o si hablo de ellas y dicen, pero no se ha estrenado ah, es que vi el tráiler, me la platicaron o sea,
2: Porque obviamente eso te da la perspectiva completa <risa> Claro obvio.
1: En número 8 tenemos Jumanji, el siguiente nivel, que ya tiene siete semanas, desde diciembre, mediados de diciembre está en cartelera y no no han podido sacar el top ten. Mucha gente está entusiasmada con Jumanji. ¿Tú has visto alguna de...? Uh,
2: vi la primera. y es ¿La
1: anterior o la viejita primera? primera. Ah,
2: o también o salió la original. La
1: original. con Robin Williams. Sí,
2: la? esa la tengo, toda tengo el VHS. Sí. Tengo el VHS. Ese y...
1: blanco, ¿no? Que, no es, bueno, no sé si era el mismo, pero yo tenía uno blanco. Esos grandotes. Sí, una cajita
2: ajá, como que
1: se abre. Ajá, como sí, que eran muy comunes en sí, las de Disney muy y, y las de niños. Sí, sí, sí,
2: sí era eso. Y cuando supe que iban a ser como que ya el, el, este el, 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 el el reboot, ajá, este reboot, perdón.
1: Bueno, se ¿sí ha visto, no, ¿no, visto la segunda, no viste la segunda, no, uh -uh. pero viste la anterior.
2: Sí, la vi. Me agrada como película de aventuras familiar, sí. pero pudieron ponerle otro nombre
1: sí pues eh, pero pero de lo que voy a decir en es, bueno ya no me nunca la vas a ver y ustedes si no la vieron no les interesa al uh -huh. final de esta de esta segunda parte ya hay una conexión directa con la primera la viejita porque ah, okay. no sé si te acuerdas o pues sea en, en la original los que cruzaban eran las criaturas de aquel mundo cruzaban a la tierra sí. eran los niños y regresaba Robin Williams porque había estado viviendo el en Jumanji uh -huh. Las cosas del juego salieron a la tierra, ¿no? El cuate que andaban por la ciudad de elefantes y changos y el cazador y todo eso. Sí. En esta nueva versión eran los niños los que se habían metido al juego. Pero al final de esta parte, otra vez se vuelven a salir las criaturas a la tierra, entonces ahí se queda como... Continuará. Ok. Y esa es una conexión, porque vuelves a ver como elefantes... O sea, las criaturas que vimos en Bueno, no las mismas, obviamente, en mejores efectos, y pero en concepto, esa idea de que los animales se salen a la tierra otra vez. Así se acaba y te quedan como la idea de que oh, otra vez va a ser igual que el original. Entonces, sí, ya hay como una conexión directa y eso se me hizo suave. Hmm. Ok,
2: ok. Bueno, ya me dio curiosidad. Lo voy a ir a ver.
1: Ya les spoileé, Lo siento. Nunca lo iban a ver. ¿Para qué? A tú, yo sí la iba a ver llorando.
2: Nah. No, pero gracias al spoiler. Ahora la quiero ver. Es como
1: <risas> a veces hay ciertas movies que si me las spoilean, me emociono más por verlas. No las hubiera visto de otro modo.
2: Es por la falta de expectativa Ya ajá, como sí, que eso sí. te genera Como que cierta como expectativa cómoda. Sí.
1: O sea porque a mí no me gusta Que me spoilen movies Pero hay ciertos movies Que si me las spoilen, Digo ah ahora nomás Porque me las spoileaste Ya me intrigó más Que pues, si no me hubieras mm -hmm. comentado nada sí,
2: no esperaba O sea yo de mangi 2 la, la segunda No, no esperaba nada
1: Y sí, ya que está en Netflix La veo
2: De eso sí también lo consideré
1: Entonces pues está en octavo lugar En el séptimo ya les mencioné Presencias del mal Que ya había hecho un review En el programa anterior a este Pueden escuchar mi crítica De esa película Me gustó mucho la directora Flores y Gismondi había hecho, no sé si alguna vez viste el biopic de las The Runaways, con Kristen Stewart y Dakota Fanning, que era uh -huh. sobre una banda de los setentas. Vi el trailer,
2: pero no vi no,
1: el biopic. Ella hizo esa movie hace 10 años y 10 años después pues hace su segunda película apenas, pero está curada porque ella es video, ha hecho videos musicales para Marilyn Manson, Christina Aguilera, Katy Perry, toda la gama, no desde Justin Timberlake hasta Bjork. Y cosas así Entonces como que esa estética del video musical Está aplicada a una película de terror mm. Que la mayoría de la gente dice Que no da tanto miedo y eso Pero creo que en puros visuales es de las mejores películas Porque por lo mismo como la directora tiene como este ojo Para el video musical oh, okay. Visualmente está muy impresionante La historia pues no es tan original Pero está basada en una obra de los 1800 ¿no? Entonces digo bueno pues Es como ver Mujercitas donde yo veo esa diferencia Pues Mujercitas tampoco es original Porque ya hay una novela que se hizo Pues este... Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más del Top 10. Ibero TJ Radio, tu alternativa de sonido en un mundo lleno de ruido.
0: Pantalla a tus oídos. Había un muchacho en mi pueblo ¿Claro? que estaba enamorado de mí. Y francamente me hacía la vida imposible. ¡Charlotte! Sigue de visita en La Esquina del Cine.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de cine favorito. ¿En qué programa fue? No me acuerdo que un programa de este año mencioné que era el programa número uno del noroeste de México. Siempre lo presento así en Spotify. Digo, pues si no soy el número uno, pues que salga alguien y me rete y me digan que... Que
2: te compró en el contrario. Que me
1: compró en el contrario y con gusto acepto el segundo lugar. No pasa nada.
2: Ahí pensé que el reto yo. ¿no?
1: Ah, bueno, también, <risa> pero Salin dice: Yo soy el primero. Ah, bueno, entonces no, pero seguramente sí me enfrentaría a la persona.
2: Como un duelo de espadas o Exacto. algo
1: así. Sí, como o como Barley Lindon, pues un duelo de rifles. Ah, ¿sí? Diez pasos en direcciones opuestas y el primero que voltee.
2: Me encantaría ser tu padrino en un duelo de esos <risa> Cuenta
1: pues, conmigo. que lo en un funeral porque nunca he disparado un arma, entonces. <risa> No creo que pudiera ganar esa.
2: Quién sabe suerte de principiante.
1: Sí, que lo que dicen que bueno en las movies, obviamente todo está estilizado, pero lo más probable es que alguien fallaría un tiro. Las pistolas, sobre todo las viejitas, no era como una bala directa de frente, no A veces solamente veces se
2: atascaban, se
1: atascaban ¿no? o se desviaban. O entonces no funcionan como las pistolas de hoy, no de que... Pero bueno, es conversación de armas para otra ocasión. ¿Otra ocasión? <risa> Exacto. Eh, rápidamente para terminar el top 10 número 6: parásitos. Esa sí la viste, Parasite. ¿No la has
2: visto? Apenas la voy a ver este lunes. Muy mal.
1: Pues qué bueno, bien. qué bueno que la vas a ver, pero te atrasaste como seis meses. No todo bueno. el mundo ya la vio. Bueno, o sea, sí. Está en el top ten, en México, un país que no lee el subtítulo y que les vale las otras culturas. Con trabajo les interesa la propia. Eso sí. Que van a ver bien una movie coreana, pero está suave que es ya tiene cinco semanas en el top, ¿no?
2: Bueno, probablemente, en, bueno, A lo que tengo entendido de la película, ¿no? Que muestra esas diferentes esferas sociales, súper sí. diferentes, súper así, de extremo extremo. Uh -huh. Entonces, a lo mejor es por eso que les ha llamado la atención. Sí, ¿no? porque es algo muy real aquí en México.
1: Sí, yo creo que eso es lo que ha resonado, no más en México, en todo el mundo, cualquier país tercer está ¿no? Sobre que... todo. Te puedes identificar cualquier situación, o sea, te puedes identificar ya seas tú como el de abajo o el oprimido, o te puedes identificar si eres como del estrato alto, porque te pone también como la relación. O sea, por eso me gusta el título, ¿no? Es un juego ingenioso de cómo todo el mundo es parásito de todo mundo. De pues, alguna ¿no? manera. Los ricos viven a costa de los pobres, pero a veces los pobres también viven como... Se pueden aprovechar. Se aprovechan de algo, entonces como que ese juego, eso está, está suave.
2: Y es justo por, Me sorprende que nadie me lo haya spoileado no sorprende y que, mucho
1: Y hay muchas cosas que a spoilear A mí la, la movie lo, que, lo único que te voy a spoilear Es que también tiene un pie dentro del género Eso es lo que se me hace muy extraño Porque para oh. yo, yo desde que la vi la primera vez La vi como a mediados del año pasado Cuando todavía no tenía todo este boss, Por ahí la conseguí Este Prestada Claro Un VHS oh. Exportado desde Corea Y cuando la vi Dije ah, eso es una movie de terror Porque yo, yo me quedé con la idea de Que una película de terror Pero resultó que es un drama y de Oscar y todo, pero yo la primera impresión con la que me quedé es que siento que es una película que tiene la estructura de películas de terror, entonces puede que te guste también por eso.
2: Bueno, eso, eso que describes me pasó con Joker, de hecho.
1: Que también es como de terror. ¿verdad? Yo
2: la sentí, o sea, es un drama, pero para mí sí, es sí. un drama de terror. Sí,
1: sí a veces pasa, hay movies que no son del género, pero
2: llegan a, a te que... dan como ese feeling
1: extraño. Y rápidamente, en quinto lugar, Mujercitas... Mujercitas, no me gusta ese nombre en español, siento que. Sobre todo en el 2020, ¿no? Hace cuando se inventó la obra no importa, pero siento que Mujercitas suena ya como despectivo.
2: Sería mujercitas.
1: No, no, tampoco <risa> Como si te dijera, mujercita suena como feo ya, ¿no? Sí. Es pequeña mujer, o mujer pequeña. Pero, sí,
2: es como. O sea, y hey, sí.
1: mujercita. O sea, es como.
2: Sí entiendo por qué, pero sí. Digo, en el
1: contexto de hoy, obviamente... Sí, si nos no...
2: ponemos intensos sí, sí, de una manera negativa, supongo
1: que sí. Yo sí soy progresivo, por eso me ofendo con... Ah, con por eso yo no vi Jojo jo Rabbit en cuarto lugar, porque toca temas que me ofenden. No es, cierto, es Bueno, es el cuarto lugar. Tercero, 1917. Que esa está, está buena también. En segundo, Cindy La Regia. No la vi, no me atreví a verla. Película mexicana.
2: he escuchado muy buenas cosas de Cindy La Regia.
1: Quería verla el miércoles pasado, pero... Quería ver tanto, me gustó tanto la de Turning que mejor preferí verla otra vez. Okay. Es la única movie del año que he visto dos veces en el cine.
2: Vaya, vaya.
1: Y sin de la tarjeta para tener que esperar. Tal vez este fin de semana, porque nomás voy a ver la de Gretel y Hansel. Y pues a lo mejor me quedan ganas de ver otra. Y ah, voy a ver eso. Y en primer lugar, Bad Boys for Life, que también está, está buena, está chistosa. Pero ahora sí, Livia, vamos a, te voy a interrogar sobre. Antes de hablar de movies, te quisiera hacer una pregunta que. No sé si te la he hecho fuera del aire Pero para que igual la gente te conozca Los que no te conozcan ¿Cuál fue tu primer contacto? Con... Porque creo que todos los que somos fans del horror Siempre tenemos como un momento específico Donde vemos algo En una etapa muy específica de nuestra vida
0: Que, que nos hicimos... marca para siempre Ah,
1: que nos marca para siempre <risas> Yo siempre he dicho Creo que para mí fue ver la noche de los muertos vivientes En televisión abierta, sin Canal 11 A la medianoche la vi Y dije, wow, no sabía que el horror podía ser tan suave, ¿no? Pero no sé si tú tuviste un momento así particular que te haya cambiado la vida para siempre.
2: Pues yo tenía como unos... Uy, ¿qué será? ¿Seis años? ¿Poco uh -huh. más, poco menos? Y mis primas se quedaron a dormir en mi casa, mis primas mayores. Mis papás se fueron, creo que con una cena o algo así, no sé. Y en aquel entonces, los noventas, era de que ibas a una sí. video y rentabas una película.
1: Cuando mis papás iban, yo ponía otro tipo de películas, pero... Supongo que diferentes experiencias.
2: Mm, bueno, eran de emociones
1: fuertes, imagino. Ah, sí, sí. Okay. Montañas rusas ah. Emo emocionales.
2: Ah, por ahí. Bueno, <risa> cada quien. Bueno, yo, yo estaba con mis primas, no más, más ñoñas nosotras. Um, y pues ellas como que de, se las dieron de muy valientes y um, rentaron la de Scream, la de West Craven. Mm
1: -hmm. Estaba claro. como de moda más o menos ¿o, no? o fue como años después, porque también a veces.
2: No, era como por más o menos por sí, sí, el niño sí. que salió. Sí, sí. Entonces la rentaron, la llevaron a la casa del VHS y pues yo estaba fascinada o sea yo estaba fascinada con la idea de que alguien pudiera hacer tantas cosas o sea no es como que yo quiera hacerlo pero pues o sea
1: no sabemos cómo hiciste esa rato todavía
2: <risa> o sea que alguien tuviera como que hiciera tanto desastre y que nadie se diera cuenta uh -huh. o sea y me pareció pues así como que la, la intriga el querer saber quién era o sea sí, sí. para mí era maravilloso y ya como al año más o menos me, en tela abierta me tocó ver A Nightmare on, on Elm Street
1: La primera
2: Sí, del 84, la sí. original Que es mi película favorita
1: De y... todas, toda la historia, la número uno Es la favorita Sí, esa,
2: es mi favorita Porque el villano está genial Me es, o sea, parece
1: eh, imposible de vencer porque todo el mundo duerme ¿no? O sea,
2: exacto, o sea eh, Todo el mundo necesita dormir, este amigo Pues es un ente, realmente no lo necesita y eso está muy simpático. O sea, es yeah. alguien malo, mata niños, es cierto, es, es muy malo, pero, pero no, 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 no que, te cae mal.
1: Y que luego en las escuelas ya se convirtió como comediante, ¿no? Porque uh -huh. entre más avanzaban, ya de pronto era nomás 100% comedia y de o sea, vez en cuando mataba chivistes. gente, ¿no?
2: Ajá, o sea, es como que no sé, él me encanta. Y sí. pues ahí mi...
1: voy a interrumpir un poquito, vamos a una pequeña pausa y continuamos más con la vida de Livia. <risa> Su programa, al programa número uno del noroeste de México de cine, y te interrumpí, Libia, estabas a la mitad de la historia de tu vida, de la gran tragedia que te hizo fan del cine, valor. No, fue
2: maravilloso. Y pues sí, básicamente
1: es así. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues ajá, yo siempre te digo, creo que hay unos momentos. Yo creo que las personas que son fans del cine, hay como dos tipos de personas. La persona que ve una película así a tan temprana edad y se trauma y dice esto no es para mí. Y no lo voy a querer ver nunca más. O la persona que, como creo que somos tú y yo, de que no sé qué es esto, pero me provocó cosas Este, corpóreas <ríe> que no puedo determinar. <ríe> quiero más y quiero más. Como yo sentí lo mismo cuando vi la primera vez. Yo creo por eso es de mis películas favoritas, La Masacre en Texas, la, mm. la, la original 64.
2: Claro,
1: mm. Que esa sensación como de repulsión, asco, miedo, como que estoy viendo, siento que. Como si todo mi hijo me hubiera puesto ahí realmente en una masacre en Texas. Uh -huh. Obviamente es una movie de ficción y todo, pero como que siempre persigo como esa sensación cuando veo una movie nueva, ¿no? Como hazme sentir sucio otra vez, película, ¿no? Como <risa> hazme que estoy en un lugar donde no debo estar, que estoy viendo una experiencia de la que no debo ser parte. Y creo que eso es como la gran persecución, ¿no?
2: Sí, algo prohibido.
1: Pues sí, digo, y es lo malo porque para mucha gente el cine horror luego es como algo despectivo, ¿no? Te topas, imagino mucha gente que siempre, ay, no me gustan esas películas, es que me dan miedo. Pero es que es, esa es la idea, que te den miedo. Eso es.
2: Me he topado con gente que asegura que ver esas películas invoca al diablo.
1: Bueno, hasta esa es una que invoca algo que te va a convertir a ti. Ajá. Eh, que no van a poder dormir y tener pesadillas. Adultos, o sea, adultos formados todavía teniendo pesadillas. Uh -huh. Y es eso, ajá. puedes irte como por esa ruta de tu vida. Pero es como, digo, para mí no querer películas de terror para no asustarte es como no querer ver comedias porque me voy a reír. Suena como tonto a mi Exacto. opinión, ¿no? Como, sí, es absurdo. O no voy a ver una película de acción porque me voy a emocionar. Pues esa es la idea. Una película de romance porque voy a llorar. Pues no sé si es ese o sea, como el punto.
2: Uno ve películas para ver una historia, sentir algo con la
1: historia. La idea de ver una película de terror es porque me quiero asustar, pero pues... Eh, a mucha gente no le gusta y pues para reducir obviamente todo al tema que vamos a comentar el día de hoy Te quiero preguntar algunas películas, series, proyectos que hayas visto este enero del 2020 Este naciente enero Ok Que te hayan gustado, que no te hayan gustado, que te hayan hecho debatir en tu cabeza No sé, que tengas por ahí en tu, en tu manual ese y... Ah,
2: claro Bueno, a ver pues aparte de Underwater Ajá. Underwater me gustó mucho De hecho, me sorprendió Chris Kristen Stewart Creo que fue de las cosas que más me gustaron el final. Todo Lovecraftiano. Krat, love
1: Spoiler. no cierto, está bien. Spoilean.
2: Lo siento, sí. Ay, no, ya debieron haberlo visto. Ya pasó mucho tiempo.
1: No, a lo mejor inspiras a alguien que las quiera ver. Sí, lo siento.
2: Pero sí, me encantó. Um, creo que Aparte de la habitación del pánico, sí, esta es posiblemente una de las actuaciones que más me ha gustado de ella.
1: Y ahora? <risa> ¿Te fuiste como los extremos como de niña a adulta? Y
2: sí, es que, bueno, no sé, tiene tengo, toda... tengo la teoría de que después de que ya aceptó su... Su,
1: su, su Bella Swan.
2: no, No, que, que es lesbiana, como que Ajá. siento que ya no tiene que actuar doble, ya no tiene que actuar de hetero, ya no tiene que actuar sobre sí. eso. Entonces como que siento que su trabajo está mucho mejor.
1: Sí, creo que por pues, estar chistoso que las carreras, tanto de ella como la de Robert Pattinson, van como en paralelo, uh -huh. de que cada uno dijo: Me voy a despegar lo más posible de lo que la gente conoce de mí.
2: El faro. O Ay, sea, Pattinson,
1: mencionase. y ahorita es Batman y cosas así. Y ella también, como que tiene muchos proyectos indie y así, como extraños.
2: Personal Shopper. Personal
1: Shopper, que me ahorita la pueden ver en Netflix. Sí,
2: me encantó desde el 2016, ¿no? Uh -huh. Sí, yo tenía muchas ganas de verla porque vi el trailer y dije: Uh, esto se ve muy bien. Y por una u otra razón, hasta que me lo topé en Netflix hace un par de semanas, fue como de oh, la amo.
1: Sí, yo sí creo que de lo que se han visto en cines este enero, yo creo que Underwater también es de los mejores proyectos. Uh -huh. eh, la película mexicana perdida, no sé si la he visto, esa está suave, también es de Jorge Michel Grau. Esa
2: no la he visto, pero sí escuchamos. Tú que eres fan del cine
1: mexicano deberías haberla visto
2: no tengo nada en contra del cine mexicano, sentí eso sarcasmo. Ah, no, yo
1: porque sé que tú eres fan, tú, tú dijiste que Belzebú era de tus muy favoritos, ah, y bueno. vuelven, y cosas así, Digo, o sea, si el terror mexicano te gusta.
2: Ciertas cosas me gustan del, de, del cine mexicano. Pues
1: salen como tres de terror cuando nomás habían visto el primer capítulo, ¿no? Que es, para mí el primero es el mejor de los tres. Ok. Pero siento que la gente la empezó a hypear cuando nomás llegaban uno, uno y medio, dos, y luego llegaron al tercero y dijeron, o oh no, de no debería haber promocionado esto. Ok,
2: lo que lo que me pasó con Drácula es... O sea, yo estaba ya muy emocionada porque, ok, de los mismos creadores que nos trajeron Sherlock...
1: No Esa la, serie estaba suave. Me creo que. Es, yo la no, vi. no sé si la vi completa o no, pero vi varias movies. O yo, mini la, yo la
2: episodio. repetí dos veces. Uh -huh. Y es como de... Por eso me emocioné, porque dije, ok, estas mismas personas que nos trajeron Sherlock nos van a traer Drácula Ajá. y en serie y con un formato similar.
1: Investigar Crímenes Drácula. ¡Qué cool! Detective Drácula. <risa>
2: no, pero pues a lo mejor así como pues con Muerte. el mismo estilo, sí, sí. ¿no? Y dije, pues que suave. Pero, o sea, los primeros tres capítulos te dejan la idea de que va a ser así. Uh -huh. O sea, A mí la, la cuestión está de, de la época vieja sí, sí. me encantó. También la, la hermana... Van Helsing me encantó esta monja porque era como que bien valiente. Sí, o sea, como
1: ruda, no tengo nada que perder. Muy enfrentada a Drácula como, y no pasa nada. Pues, ¿no? O
2: si sea, tú eres más como de tengo a Cristo de mi lado, que me, sí, sí, sí. o sea, me fascinó. Yo, yo la amé, la vi sí, por sí. ella, la terminé por ella.
1: Te o sea, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando de Drácula.
0: Ibero DJ Radio, con un sonido único que solo encontrarás en Avenida Centro Universitario 2501 en Playas de Tijuana. Experimenta con la emisora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Campus Tijuana. La alternativa es Ibero TJ Radio. La única forma de aprender lucha es luchando. ¡Aprovechada, Pantera! ¿Por qué no luchas con alguien que te rompa la cara? ¿Por qué no subes tú? La esquina del cine. El lugar que todo amante del séptimo arte buscaba.
1: Ya estamos de regreso aquí al debate de Drácula. Pues ahora no entramos a la sección del debate, ¿no? Pero... Yo lo que sí quiero llegar a esta idea es de defender, bueno, los que saben, si no saben, pues lo, se van a enterar a través de este programa, pero...
2: Se van a spoilear.
1: Se van a spoilear un poco, pero a partir de este tercer episodio, la movie hace un salto como de tiempo. Pues las primeras dos son como seguramente los 1700, 1800, no sé exactamente. Uh -huh. Pues seguramente en las fechas que se escribió la novela sí. de Bram Stoker. Y luego sí hay como un salto al presente, donde se cuenta como lo que pasó en la película. Bueno, hay película y novela, ¿no? Pero...
2: O sea, da como como la presión. historia de Lucy
1: y uh -huh. todo eso rollo, pero contada como en la actualidad. Pero tiene unos twists ahí como de ciencia y de investigación y todo eso.
2: Sí, o sea, o sea en lugar de que John Harker sea una persona, Ajá. es más como un, un concepto,
1: instituto. exacto.
2: Entonces, como que, o sea, cositas así, <risa> está bien, está bien, sí, sí, está bien. Puedo con eso, está bien. Uh -huh. Pero no sé, si a mí me hubiera gustado más que hubieran determinado una fecha nada más. O era en el pasado o, o en, el, en presente, el presente. ¿no? A mí me hubiera gustado más.
1: ¿Pero no crees que ese twist es parte como de... O esa revelación es parte como de lo que nuevo que ellos le quieren aportar al... Porque hemos visto Drácula muchas veces en el pasado. O sea, ha habido múltiples películas donde Drácula más que existe en el pasado. Y ha habido una que otra versión donde Drácula existe en el presente. no Está Drácula 3000, donde es en el futuro y cosas así. Entonces yo siento que si se hubiera quedado más en el pasado hubiera dicho, bueno, pues no aportaron nada nuevo al canon de Drácula el hecho de que dé un salto al presente digo, ok, están aportando cosas lo que estoy de acuerdo en que quizá no funciona tanto es que la, la, la historia que ya se cuenta en el presente quiere ser como muy romántica cuando siento que esa idea nomás hubiera funcionado en el pasado, porque uh -huh. se acepta que en esos tiempos victorianos y todo era como más cursi más romántico, este día del amor eterno y hasta la muerte juntos.
2: Porque la vida era muy corta. ¿eh?
1: <risa> aparte, ¿no? Y aparte <risa> hubieran tenido como 13 años, ¿no? Las chicas, y él, él como 28 ya estuviera viejo, ¿no? Así como
2: sí, que lleg
1: llegar a los 30 es como
2: wow. Oh, Llegaste
1: a los 30 hoy? en aquellos tiempos, ¿no? Yo creo que por eso la obsesión de la inmortalidad con Drácula era como, ah, qué sabe, ¿no? Alguien que vive más de 20 años.
2: Incluso me gustó el cómo él, o sea, la importancia que le dan a la sangre, pues, que uh -huh. sirve para conocer. Así
1: ah, que la pruebas y, y
2: ya como que sabes toda la historia, de, vida la historia de la, historia la persona, de alguien, ¿sí? aprendes idiomas, o sea, está suave porque tiene sentido que te alimentes, o sea, uh -huh. le dan como un doble significado sí, sí. eso de alimentarse a la persona. Pero, pero no sé, yo creo, creo, creo que creo ese es todo mi conflicto más grande. Eso y el cómo manejaron a los a cada personaje. Porque, por ejemplo, la, esta Lucy. Uh
1: -huh.
2: no, me, no me gustó su Lucy. O sea, se supone que si sí, era una chica rica, caprichosa y todo, pero.
1: Ajá, pero es que es a lo que voy. Como que siento que la personalidad de Lucy no funciona en el contexto moderno con celulares y todo eso, uh -huh. pues. Cuando digo, funciona, hubiera funcionado en los 1800 ochocientos pero yo creo que a mí no me molestó esa parte como que lo acepté dije ok, están haciendo como el concepto gótico pero en el 2020 que pero si si es como chocante es como lo compro o no lo compro no creo que eso es como lo que lo que la serie te enfrenta como aceptas esta idea como dices tú como esto de Sherlock pero en el, en el presente y es como una idea que también la compras no y dice pues te está en el presente ¿no? uh -huh. O sea, sí sintiendo sí como ese conflicto de decir, no, pero ¿por qué me lo cambiaste de un momento a otro? Pero yo creo que en tres episodios contaron muy bien como diferentes historias, incluso de Drácula, porque la de En Medio, la de está tomada como esta idea del que rara lo hemos visto en películas, como El Último Viaje de Metter o algo así. No me acuerdo si sí, sí, es como un capítulo o una sección de la novela y hay una movie que se ha estado trabajando por muchos años. Han pasado un montón de directores y nunca la han podido hacer te quieren contar la historia de Drácula pero a través de ese barco que lo lleva de un uh -huh. pues de Inglaterra no sé a dónde o de Transilvania no a ah, en
2: Inglaterra, Inglaterra. ¿no? Uh
1: -huh. entonces como siento que el me gustó como que cada episodio era su mini movie que contaba como su propia cosa que el hecho de que estén conectadas tú sabes pero pues no sé pues no sé a mí digo a mí sí me gustó pero no sé no sé si quieras comentar más al respecto
2: nada solo que si me hubiera gustado que eligieran una sola línea de tiempo y que hubieran quitado a Lucy creo que para el futuro uh -huh. sin Lucy hubiera funcionado incluso mejor
1: y no, es que lo, lo, lo que es que me gustó porque ya lo quisieron luego con ella también se me hizo ¿sabe, como esta idea de cuando re, me Raste. recordó como un episodio de como las historias de la cripto ¿cuál tú se trató? no sé si mm, llegaste yeah. a ver esos episodios donde siempre había como zombies que hablaban por alguna razón o conceptos como entre románticos pero que traspasaban la muerte y la vida como esas cosas se me hizo que sí digo ca cae como entre lo cheesy o esas cosas pero no sé pues se me, me gustó que la, la serie dije esto es lo que vamos a hacer lo vamos a contar por eso soy muy fan de pronto de más de las series británicas que las de otro país porque siento que luego si sí se arriesgan así como con cosas como mm. Black Mirror pues porque se me hizo también con un capítulo de Black Mirror como te vamos a contar la versión alterna bueno, de Drácula. Eso
2: sí, eso sí lo aplaudo, que sí se arriesgan a probar algo diferente, eso sí lo aplaudo sin duda.
1: Y en poco tiempo, ¿no? Como en poquitos episodios. Uh
2: -huh. Y no lo extienden después de ver que a la gente le gustó. Algo. Uh -huh. Sí. O sea, no lo forzan.
1: Tal vez luego haya segunda una temporada, ¿no? Bueno, no sé si al final tú sientas que quedó abierto.
2: No, yo digo que sí, quedó ya cerrado.
1: Como una clausura ahí. Uh -huh. Sí, porque así tiene final, pero también sí veo un mundo alterno donde... Por, mm. por lo mejor dejó ahí algo de Drácula.
2: Bueno, si hubiera segunda temporada, yo mm. sí la vería
1: en el futuro. Ya sí. ves todo si sí, te gustó.
2: Me daría curiosidad, es <risa> diferente.
1: Y eso es el final, punto, no genera curiosidad. Y porque incluso hasta creo que el hate luego a veces funciona en beneficio de las series y las movies. Pues sí. como la gente lo odia algo tanto que como Cats, quiero verla a ver si realmente era buena o mala. No me
2: animé a ver Cats.
1: Yo me animé a verla porque estaba intrigado por igual de Turning, la de presencias malignas. Como vi que tenía reseñas malas por todos lados, mm. siento que tengo que verla para comprobar. O
2: oh, la de la Ouija, cuando le sacaron secuela, que en realidad
1: fue muy buena. Sí, la, ¿quién hizo la dos? Mike Flanagan ¿no verdad? Me estoy confundiendo con
2: mm.
1: Annabel. Él hizo Ouija 2 o Annabel 2, no me acuerdo. No, él hizo la Se la, que, y la dice uno que es fan. ¿no? Ya Pero... sé.
2: no, creo que fue el de la Ouija. Uh
1: -huh. Sí, él hizo Ouija 2. Sí, Or... porque
2: tiene como que varias cosillas que a mí me recordaron a Oculus.
1: Uh -huh, sí, sí aparte de las como que le gustan mucho los rollos familiares, ¿no? Uh -huh, sí, se sí.
2: proyectando el amiguito, pero sí.
1: sí, pero está bien, pues Stephen King también, y siento que tienen como muchos paralelos, uno como director y otro como escritor, de uh -huh. sus movies siempre son como proyecciones de él familiares, pero bien contadas, ¿no? Este vamos a otra pequeña pausa y continuamos. <risa> Ibero DJ Radio es la alternativa
0: La espina del
1: cine Ya estamos de regreso aquí en la recta final del programa, en el Endgame o en el Endzone le llamo cualquiera de las dos que, que les guste más ¿Y qué más tienes por ahí en tu en tu lista, Libia?
2: Pues hace poco fui a ver la de Greta Lee Hansel. Ah,
1: y... sí, no la he visto, no me spoilé. Ah, igual. no, no,
2: pues no sé. No, sí, sí.
1: No, puedes decir así como grandes rasgos, ¿te gustó o no te gustó?
2: Mm, en general me gusta la película, no mm -hmm. la odié. Pero no sé, como que mi, mi conflicto era... No, cuando salí de la sala, mi conflicto era como que... Esto no es terror. O sea, yo no la sentí como película de terror. sí. Está muy suave, visualmente me, me gustó mucho lo que vi Y también pues el discurso este en mujeres empodérense o Pues sea, de hecho
1: hasta el título creta y sí, le das como venir. la vuelta ¿No?
2: Sí, desde luego es venir, pero no se siente forzado uh -huh. Entonces por eso me gustó
1: Yo siempre he pensado que debería, no me roben la idea gente Porque creo que Romeo y Julieta es No sé si es dominio público, seguramente no, ¿verdad? No sé si Shakespeare es de dominio público o no Pero yo siempre había soñado, bueno, fantaseado con ideas en lugar de un Romeo y Julieta, un Julieta y Romeo, porque las movies a veces juegan más con el concepto, pero la obra original está contada casi 100%, o pone que un 85% desde el punto de vista de Romeo, uh -huh. desde cómo él se enamora de ella, cómo él está con sus amigos, las peleas de sus amigos, cuando él decide ir a matarse y cosas así, pero estaría suave como una versión al revés, que se llame Julieta y Romeo, donde es todo lo mismo, pero desde el punto de vista de Julieta.
2: No sé qué vas a pensar de mí por decirte esto, pero um, <risa> me acordé de lo que Stephanie Mayer, la escritora de Crepúsculo, hizo. ¿Qué era eso? Sí, pero o sea, iba a ser la, la misma historia. Iba a ser la misma historia de Crepúsculo, pero en lugar desde el punto de vista de Bella, iba a ser desde el punto de vista de Edward Cullen.
1: Pues... ¿Pero lo, lo quería hacer o en lugar de llegar a esa conclusión empezó prefirió hacer, hacerlo?
2: Empezó a hacerlo, Ajá. pero luego como que le, le, le hackearon la información y ya se...
1: <risa> mejor lo cambio, ¿no? Se
2: sintió mal y dijo, no, ya no quiero.
1: Que creo que en el caso, digo, no me vayan a crucificar por defender esas movies, pero yo creo que lo que funciona en pro de ellas es que estén contadas desde el punto de vista de la persona mortal. Porque mm -hmm. usualmente las movies de terror funcionan mejor o de fantasía cuando tú sigues a la persona que está descubriendo el mundo mágico. Sí. Entonces digo, funciona que seas, sigas tú a Vela, porque si quieras a los vampiros, sí, no siento que sería tan...
2: Sí, ellos no no se, no se van a asombrar con descubrir un mundo que pues para mm. ellos es bien normal. O sea. Bueno,
1: que Edward sí, por eso él se obsesiona con Vela y ella con él.
2: El... Ah, pedófilo, pero ok.
1: <risa> pues de hecho sí, ¿no? Que tienen como 400 años y ella pues de preparatoria, ¿no? Sí,
2: está como que... Mmm, no, señor, elige ser lo
1: menor. <risa> ¿Y qué más tienes por ahí en tu, una en tu queja,
2: lista? Una queja, una si, queja, si alguno de ustedes como que conoce al señor Netflix, al tío Netflix, díganle que estoy muy molesta porque supe que no iban a hacer segunda temporada de Marianne.
1: No, sí cierto.
2: Estoy muy triste por eso porque me encantó la serie. ¿Pero o sea. no
1: pegó o fue por como.
2: No, a la gente le gustó, o sea, yo, pues, eso fue lo, lo primero que pasó uh -huh. por mi cabeza, como de, ok, no es segunda temporada porque a la gente no le gustó, pero revisé y todo, y fue como de... No, la gente sí le gustó. Simplemente dijeron así de la nada, no, no se va a hacer. Y busqué como que alguna declaración o algo. Nada más así. No se va a hacer y ya.
1: Pero tenía final original o se quedó así como abierto. tipo abierta? final abierto. Uh -huh.
2: Entonces por eso todo el mundo lo estábamos esperando. Y pues de las así de buenas a primeras, no, siempre no.
1: No se va a hacer. Pues digo, si no tengo un final definitivo, pues está chafa para los fans, ¿no? Yo nunca la he visto, pero
2: o sea, es un final, pero para Ajá, esa temporada sí. y te lo dejan como que ligeramente abiertito para que sepas que la historia va a seguir.
1: Porque yo sentí un poquito eso con Watchmen de que la serie se acaba y a mí no me, no me habría gustado ver una segunda temporada, pero muchas personas sí lo están aclamando. Mm. Queremos más Watchmen, pero digo no, yo creo que la temporada como existió tiene su principio mitad final. No es necesario porque el creador dijo no, yo no quiero hacer más, yo ya conté mi historia y... Ya Quédense con las ganas, pero luego también hay una necesidad. La gente es insanciable como usted y quiere una segunda temporada de cosas que. Y
2: hey, a veces es algo bueno. En el exorcista, la serie, uh -huh. la gente pidió segunda temporada. ¿Y se hicieron, no? hicieron segunda temporada. La gente, los, los que sí fuimos fans de la serie. Quisimos hacer temporada, pero pues como que no, por alguna razón no vendió tanto y dijeron... Y ¡Dum! que supongo
1: que es peor porque luego hay otras series que tienen mil temporadas y no te explicas, como digo... Esta cosa que, yes? que tú sabes, Joaquín de The American Horror Story, que no sé si tú eres fan o no, pero...
2: Uh, a mí me gusta, pero tengo rato que no la veo. Yo vi más como
1: dos temporadas, mucho. la uno y la La de Emma Roberts. Bueno, sal, ella salen varias, ¿no? pero Sí. La de las brujas, la de Coven. Mm.
2: Esa como que mm, se me hizo más dramática, se me hizo más como para niñas
1: pues por eso la vi yo discúlpame ah perdón ahí me empoderan las brujas de hecho es como de mis subgéneros favoritos las brujas en el cine
2: a mí también pero no sé como que ahí lo sentí muy rosa entonces por eso fue como que sí se me hizo muy light y la temporada cuatro la de circus fue como uh -huh. ah no sé se me hacía como que estaban muy cansados los
1: escritores Ahorita están como en los ochentas, ¿no? La última fue como mm. la de... Ay, en
2: una especie de campamento o algo Ah, así. creo
1: que era como homenaje a las y por los slashes ochenteros. Eso. No la he visto, pero tal vez no la vea. Pero yo soy malo a ver series también, por eso no. Es que son un compromiso. Yo veo series de como Drácula. Tres episodios que sí duraban mucho, pero tres y ya. Se acabó. Ahorita estoy viendo la de Cheer, que es de porristas. Son seis episodios y se acaba ya.
2: Te empoderan los porristas. Me
1: empoderan también. Muy bien. Este, ¿y qué más? ¿Sabrina? ¿Qué más te...? ¿Cómo vas en la última temporada?
2: Sabrina empezó a ver la tercera temporada apenas hace unos días. Me ha gustado. Hasta pues me ha tú gustado. la has seguido desde
1: el principio. ¿Y si eres, sí, te consideras sé. fan?
2: Pues fan, fan, no. Es más como esas series que te pueden gustar mucho, Ajá. pero que no, no eres fan como lo serías de... De Marianne. Que... O del Exorcista, por Ajá. ejemplo. O sea, Me considero más fan del Exorcista que de Sabrina. Está como que le falta algo a Sabrina. Porque sí, ya hay momentos en los que Sabrina me desespera.
1: Ella como personaje eh,
2: como adolescente es como que mi hija, por favor, o sea, hay prioridades. Una
1: cachetada, no? Sí,
2: como que ahí les falla, no muy satanizas y todo, pero pues no son capaces de darle un correctivo a la niña.
1: Yo creo que por eso dejé la primera temporada a la mitad porque se me hizo también como satanismo light uh -huh. o como ideas siniestras.
2: Algunas cosas
1: muy como light diluidas. Y dije, bueno, no es porque yo quiera satanismo 100 no, pero <risa> dije, no, no sé, no, no. Se me hizo así como para gente que está apenas entrando al género Y pues yo mm. ocupo ya cosas de grandes ligas pues no
2: Te diré, porque por ejemplo Con la primera temporada y parte de la segunda Me pasaba mucho que era como de mm, Ok, hicieron muy bien la tarea los escritores hoy Vamos a ver Gossip Girl ah, bueno. Le bajaba como que sí, para sí, sentirme sí, sí. mejor Porque si hay cositas como que Digo, no es como que uy, sí, se puse mucho, ¿no? Pero si hay cositas como que te... Sabes que, que, que sí están muy bien hechas
1: sí, sí. Este Te voy a interrumpir Vamos a ir a nuestra última pausa Y regresamos ya para despedir este maravilloso show
2: El número uno
0: El sonido genera color Con Ibero DJ Radio
1: estamos de regreso aquí para despedir este maravilloso show Livia, uh -huh. gracias por haber acompañado en esta velada A frente ti. al mar, ahí está <risa> tenemos una grandiosa vista al océano
2: ¿Es que si llega un tsunami seremos los primeros en verlo
1: donde habita Cthulhu ah, sí. Cthulhu, si quieren pronunciarlo sí. fonéticamente <risa> este nomás quisiera este rápidamente que mencionaras este Un poco sobre tus videos, tus páginas, tus, tu TikTok, tus redes, lo que tengas.
2: <risa> TikTok, no. <risa>
1: ¿No subes videos bailando?
2: No, no tengo tanta coordinación ¿Haciendo
1: coreografías? Pues eres bailarín también, ¿no?
2: Bueno, sí, pero no tengo tanto tiempo libre, desgraciadamente. Um, bueno, pues ¿qué les digo? Uh, tengo un canal de YouTube, es Livia Aro, mi nombre. Um, Aro con H, Livia con... ¿V? A. No, con...
1: ¿Con y. y? No.
2: No. Li no, ya sé, Libia, Libia como Libia el país, ¿no? como el país africano, ajá
1: okay.
2: Y ahora con Nacho al principio es, Y así estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todos lados Por si les llegara a interesar ver alguno de mis videos donde específicamente hablo de películas de terror Son más que bienvenidos para darle clic.
1: Así es, que acabas de subir el de Gretel y Hansel, ¿no? Sí para que vean el review y se spoileen
2: No, 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 eso sí no Considero que es pecado hacer spoiler en cada review Entonces yo los evito a toda costa
1: Sí, pues yo los invitaría a que la sigan En YouTube, que creo que es donde tu contenido Está más prominente, ¿no? O sí En tus redes sociales también
2: Es como que YouTube, Instagram, Instagram Facebook, ajá. Twitter
1: sí. Sí, En gita. Twitter no, porque no, te, no les contesta
2: <risa> no, es cierto, si <risa> no es
1: cierto sí contesto No es cierto, sí entonces, pues ya saben, Livia Aro es su canal de YouTube y en sus redes. ahí me pueden seguir arroba en Instagram, Twitter, TikTok también, pero no tengo videos, pero abrí cuentas para poder seguir otras cuentas. Este pueden seguir el programa en facebook.com diagonal esquina del cine. Ahí pueden encontrar este programa. También los invito a que sigan, por favor, a la estación en Ibero, este tj.fm, donde pueden sintonizar el programa todos los viernes. Y toda la programación aquí de la universidad, pero también pueden seguirlos en Facebook, donde estamos transmitiendo este video en el Facebook oficial de Ibero, que es Ibero TJ Radio. Y pues sí, yo creo que con eso los dejamos. Una vez más, gracias, Lía, por habernos acompañado.
2: A ti, muchas y entonces, gracias. Y cuando
1: quieras hablar de horror, pues puedes venir y platicamos este. Perfecto. O de Suicide Squad, o, no de Birds of Prey o lo que sea que quieras platicar, podemos. Birds
2: of Prey. Sí, te, <risa> quiero verla, de hecho
1: y pues sí, este con, con eso los dejamos esta semana y nos escuchamos para la próxima Ella puede volar? Solo está
2: ardiendo. ¿No es tan impresionante? ¿Tienes que subestimar todo lo que yo hago?
0: Nos escuchamos en la próxima función La esquina del cine Solo por Ibero TJ Radio Una producción de Mickey Brijandes Corte y queda
1: Ibero TJ Radio. Voces. Voces, voces. 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 Que
0: hacen sintonía con
1: cada composición. pero TJ